0: Ophthalmo vous est présenté par les docteurs Maxime Delbar et Camille Rambeau. Vous y trouverez des interviews d'experts reconnus sur des questions variées pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la spécialité ophtalmologique.
1: La première photo du fond d'œil chez un humain a été publiée en 1886. Le premier rétinographe a été commercialisé en 1926 par Carl Zeiss et les premiers appareils numériques sont apparus dans les années 90. L'imagerie rétinienne a connu ces dernières années de grandes avancées techniques. La vraie révolution a été l'arrivée de la première génération d'OCT en 1996 et de l'OCT Spectral Domaine en 2006. Aujourd'hui, il est relativement simple d'avoir une image de plus de 85% de la rétine, sans dilatation pupillaire et en quelques secondes. L'angio-OCT a fait reculer les indications d'angiographie avec injection de colorant, Et nous aurons à l'avenir la possibilité de réaliser des coupes OCT et Angio-OCT grand champ. L'imagerie est devenue un outil incontournable dans la pratique ophtalmologique quotidienne, avec des appareils de plus en plus ergonomiques. Ces outils facilitent le diagnostic, la thérapeutique et la recherche clinique, et ont permis l'essor de la télémédecine en ophtalmologie. Nous
0: avons le plaisir d'accueillir le Dr Meyers-Rour, qui est spécialiste de la rétine. Il est praticien attaché au Centre hospitalier intercommunal de Créteil. Il est secrétaire général de la Fédération France Macula et praticien libéral à Noisy-le-Grand.
1: Bonjour meilleur merci de me recevoir ici à Noisy-le-Grand. On va commencer par les généralités sur la, l'imagerie rétinienne. Est-ce que tu as une notion des
0: chiffres d'examens réalisés chaque année Bonjour Maxime, euh, bonjour Camille, je suis ravi d'être avec vous ici à Noisy-le-Grand. Selon les données bah, de l'assurance maladie, il y a environ 500 000 OCT qui ont été réalisés en France en 2010 et on dénombre en 2020 5,4 millions d'OCT qui ont été réalisés par les praticiens, ce qui représente une augmentation considérable par rapport aux années précédentes. Cela est probablement lié aussi à l'amélioration des outils et de son champ d'action. Initialement conçu, l'OCT Time Domain analysait surtout le nerf optique, et puis la macula pour savoir s'il y avait un œdème, puis avec l'avènement des anti-VEGF et le spectral domaine OCT, depuis 2008 pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Puis est venu aussi en 2014 l'OCTA, qui est venu bouleverser complètement nos habitudes et notre compréhension des pathologies rétiniennes. Puis d'autres champs d'action se sont plus récemment installés comme utilisation de l'OCT, à savoir l'OCT du segment antérieur et l'OCT opératoire, qui ont contribué à son essor. Nous allons commencer avec l'imagerie couleur, de quel type de rétinographe disposons-nous aujourd'hui pour la prise en charge et le diagnostic des pathologies de la rétine Donc classiquement, on a les rétinographes classiques qui ont un champ de vision d'environ 30 à 45 degrés. C'est utilisé en dépistage, parfois associé chez certains industriels avec l'imagerie OCT. Le seul problème de ces appareils, c'est la contrainte liée à la dilatation des patients, puisque le diamètre minimum de la pupille doit être de 3,3 mm. Et les patients qui présentent un trouble des milieux, on peut faire une reconstruction panoramique, mais c'est long, c'est contraignant, avec un maximum de visualisation de 90 degrés, ce qui qui représente seulement 30% de la rétine. Avec un budget euh, un peu plus important et des performances aussi plus importantes, c'est l'utilisation aujourd'hui de l'imagerie ultra grand champ et l'imagerie grand champ. Donc l'imagerie rétinienne ultra grand champ est devenue un outil indispensable dans notre pratique quotidienne afin de mieux diagnostiquer, dépister et suivre nos patients. La nomenclature de grand champ, on est sur des champs de vision de 60 à 100 degrés et l'ultra grand champ entre 100 et 200 degrés. Merci Meyer. Et à qui est destinée cette imagerie Est-ce que c'est pour les ophtalmos spécialistes, les ophtalmos généralistes Et aussi pour quelles indications vas-tu réaliser cette imagerie grand champ En ce qui me concerne, si on est en travail aidé, cette imagerie ultra grand champ en simple dépistage peut être réalisée chez tous les patients consultants. Bien évidemment qu'il y a un intérêt plus important chez les patients myopphores, chez les patients avec des pathologies vasculaires, les patients diabétiques, les patients avec des occlusions, les pathologies tumorales et pseudotumorales, tout ce qui va être pathologie des MLA périphériques comme les cori- rétinopathies hémorragiques exudatives du sujet âgé, bien évidemment là pour la dé- le décollement de la rétine, les lésions régmatogènes, tout ce qui va être pathologie dégénérative, toutes les inflammations et euh, les infections. Alors avec la rétinographie ultra grand champ, on peut voir quasiment toute la
1: rétine. Est-ce qu'il y a encore une indication à réaliser un fond d'œil dilaté à la lampe à fente
0: Très bonne question. Pour ma pratique, le, le dépistage en routine de l'imagerie ultra grand champ a toute son importance. On sait que beaucoup de patients reculent énormément leur rendez-vous chez l'ophtalmologue, notamment les patients jeunes, qui savent et qu'ils doivent faire un examen du fond de l'œil. On sait que souvent, quand on leur pose la question « non, je ne peux pas être dilaté, j'ai quelque chose à faire, je prendrai un autre rendez-vous », et on voit que ces rendez-vous-là ne sont pas honorés. On voit aussi, bien évidemment, pour les patients diabétiques qui viennent régulièrement pour des suivis euh, de leur diabète, qu'il euh, y a tout un intérêt, puisque ça reste là encore des patients qui peuvent être jeunes, qui prennent la voiture, et on voit que la couverture euh, de notre image d'ultrabranchant est très importante, jusqu'à 200 degrés, voire même 220 degrés, en faisant fixer le patient euh, dans les différents champs de la rétine. Merci Mayer. Donc, il n'y a euh, que des avantages euh, à utiliser très grand champ. Est-ce qu'il y a quelques inconvénients Donc, effectivement, il y a quelques inconvénients qui sont légers par rapport aux bénéfices. Euh, on a sur euh, la périphérie de la rétine une certaine euh, distorsion. Donc, on appelle ça l'effet planisphère. Donc, euh, les lésions périphériques ont l'air effectivement un petit peu plus grandes que ce qu'elles ne sont réellement. On a aussi les cils qui viennent parfois nous embêter sur le champ d'examen. Il faut effectivement parfois tenir la paupière du patient. On a quelques aussi problèmes de colorimétrie par rapport à la réalité de la couleur de ce qui est présent sur le fond de l'œil. Il y a aussi un inconvénient, mais qu'il y a aussi un avantage, c'est qu'on voit trop bien et on voit parfois beaucoup de choses et parfois des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Les avantages, on les a bien euh, vus ensemble. C'est rapide, c'est facile d'utilisation. Il y a une courbe d'apprentissage qui est rapide. Le patient est non dilaté. Même en cas de trouble des milieux, on passe euh, souvent assez bien. Là encore, l'avantage, c'est qu'on voit vraiment tout. C'est assez didactique pour le patient, pour lui expliquer sa pathologie. Souvent, ça reste un flou pour lui, même si on a pris beaucoup de temps à lui expliquer euh, ce qu'il avait, notamment chez les patients diabétiques, pour qu'ils comprennent que même quand ils ont 10 que euh, la vision peut effectivement à un moment donné baisser et les raisons sont liées effectivement à ce qu'on voit sur son fond d'œil. Il y a une importance aussi, même si euh, ça reste simple, c'est la notoriété du cabinet, on ne dilate pas, comme on l'a dit, des patients jeunes qui conduisent. Il y a aussi un intérêt médico-légal de documentation de l'imagerie euh, pour les tumeurs, euh, les décommandes, la rétine. Et quand cette imagerie ultra grand champ est associée à une imagerie multimodale, Là, on gagne encore plus en euh, efficacité pour l'examen du fond de l'œil. Très rapidement, il y a effectivement quelques industriels, comme le Silverstone euh, de chez Optos avec un champ de vision de 200 degrés, des couleurs vraies. Euh, Leiden, qui aussi donne des champs de vision de 90 à 120 degrés, avec de la reconstruction, comme le Clarus, le Nidec et le, le Spectralis, qui peuvent là encore aussi, avec des reconstructions, donner euh, des imageries ultra grand champ. On gagne... Encore en innovation, et il y a un regain d'intérêt quand cette imagerie ultra grand champ est associée euh, parfois à un OCTB scan périphérique, ce qui est le cas pour le Silverstone, pour euh, l'appareil aussi Heidelberg, où on va avoir un petit plus sur tout ce qui va être schizis avec diagnostic différentiel de décommande rétine, pour tout ce qui est lésions tumorales, les lésions hémorragiques exclusives périphériques et toute l'interface vitréo-rétinienne.
1: Avec l'avènement de l'OCT en géographie, les données de l'assurance maladie nous montrent que l'angiographie classique est passée de, de, en 2014 de 100 000 réalisations à un peu, moins, un peu plus de la moitié, à 60 000 réalisations en 2021. Et pour l'ICG, de 13 000 réalisées en 2012 à 10 000 en 2020. Mais est-ce qu'il y a encore une indication aujourd'hui à réaliser une angiographie classique à la fluorécéine ou au verre
0: Premièrement, un petit prérequis pour euh, tout ce qui va être en géographie. On sait que, ben évidemment, il faut toujours euh, que la fiche SFO soit signée. Euh, il ne faut pas de euh, contre-indication, tout ce qui va être euh, allergie ou, ou prémédication si allergie. Un plateau d'urgence à proximité, euh, la présence en salle de, ben, de l'adrénaline dans le chariot d'urgence, idéalement une infirmière. Bien évidemment que ça prend beaucoup de temps, mais sa réalisation en ultra euh, grand champ a permis de gagner considérablement du temps avec euh, les appareils euh, de dernière génération. Donc les indications, euh, comme tu m'as posé la question, depuis euh, effectivement l'avènement de l'OCTA en 2014, les indications sont devenues euh, très limitées. On sait que si on a un diagnostic posé euh, clinique avec euh, OCTA euh, positif, c'est-à-dire présence et, dé- et dépistage d'une lésion novasculaire, on s'arrête là et le diagnostic de DMLA est avéré. Donc si notre examen est non contributif, euh, là évidemment la angiographie à la fluorescine et au vert euh, d'infracyanine euh, garde sa place. Les cas aussi où il y a une mauvaise réponse aux anti GF, notamment les patients avec euh, du matériel ou les patients présentant une vasculopathie polypoïdale. En ce qui concerne les pathologies euh, vasculaires, l'angiographie à la fluorescine recule, ceci dit euh, devant un doute euh, au fond de l'œil de la présence euh, d'une Rétinopathie proliférante ou d'une forme non proliférante sévère avec un doute ischémique périphérique, l'angiographie à la fluorescine garde toute sa place. Il y a bien évidemment aujourd'hui l'imagerie ultra grand champ avec les filtres verts qui permettent là encore de bien visualiser l'ensemble de la rétine et de détecter la présence d'une néovascularisation précoce ou la présence d'amir dans les cadrans de la rétine. Concernant euh, son utilisation pour la maculopathie ischémique, là, il y a un net recul au profit de l'OCTA qui permet de voir euh, nettement euh, cette maculopathie ischémique sans avoir d'angiographie à à réaliser. Là où elle garde encore toute sa place pour les pathologies d'occlusion veineuse ou euh, d'hémi-occlusion de veine rétinienne, moins dans les occlusions vénulaires, sauf euh, s'il y a un laser ciblé à prévoir, puisque, on le sait, l'imagerie angiographique avec infracianine, est très intéressante pour cibler les œdèmes réfractaires et ces lésions euh, anévrismales ou macroanévrismales anévrismales qu'on a requalifiées récemment de telles CAPS. Concernant la pachychoroïdopathie, quand elle est aiguë, l'angiographie et la fluorescine n'est pas forcément indispensable. Dans les formes plus chroniques, à 2-3 mois, l'intérêt serait effectivement de cibler euh, les lésions euh, hyperfluorescentes, les points de fuite, et à défaut les plaques hyperfluorescentes en ICG afin d'avoir la possibilité d'associer un traitement par PDT euh, ciblé. En ce qui concerne la partie tumorale, euh, les mélanomes, les hémangiomes, les pseudo-lésions tumorales euh, de type euh, chorioréphinopathie, sudative, hémorragique, l'intérêt angiographique euh, reste bien évidemment encore indiqué. En ce qui concerne les uvéites postérieures, là encore, euh, l'angiographie euh, à la fluorescine est plus ou moins associé au verbe cyanine, garde toute sa place. Donc quelles sont les limites en réalité de l'angéographie Les limites résident surtout dans l'interprétation des clichés. En effet, l'enseignement de l'angéographie perd sa place, ses indications sont nettement réduites, limitant la transmission du savoir et parfois même sa qualité de réalisation, dont dépend l'interprétation. Camille, toi, moi, tu sais, on a eu la chance d'avoir un enseignement de qualité à Créteil, dirigé par le professeur Tsouyed. Et nous allons profiter aussi de rendre hommage à un grand homme, un mentor, un visionnaire. Le monde de la rétine en est là aujourd'hui parce qu'il a été présent. Euh, je veux bien évidemment parler du professeur Gabriel Koskas qui nous a quittés récemment. Concernant l'OCTA, manière, je veux bien que tu nous rappelles un peu les avantages qui sont aujourd'hui bien connus, mais surtout les limites de cette technologie Donc, on va effectivement parler de l'OCTA. L'OCTA, depuis son arrivée en 2014, l'OCTA a révolutionné nos pratiques et nos connaissances des pathologies rétiniennes. Bien évidemment, les avantages, on les connaît tous. L'injection colorant qui n'est plus nécessaire, moins de personnel, c'est rapide, c'est non-invasif et indolore pour le patient. Les limites, bien évidemment, étaient euh, bah, son champ d'acquisition au démarrage qui, bien évidemment, au fil du temps et de l'amélioration des techniques, commence à augmenter. On était sur des... euh, on était sur des champs d'action de 3x3, 3, puis on est passé à 6x6, 9x9, 12x12, et le plexélite aujourd'hui permet d'avoir des champs d'acquisition de 15x15 15, et le canon xéphilio de 23x20. On est donc passé d'une indication de l'OCTA pour ce qui va être la maculopathie diabétique et l'ADMLA aux pathologies vasculaires avec analyse de la périphérie rétinienne. Les limites étaient aussi liées à la présence des actes. Qui se réduisent considérablement. On a bien évidemment encore euh, des améliorations concernant la segmentation, tout ce qui va être artefact de projection. On voit que euh, l'innovation ne fait euh, qu'améliorer nos techniques d'utilisation de cette imagerie en OCTA. Il y a un apprentissage nécessaire pour analyser les images obtenues, euh, même si leur acquisition est de plus en plus aisée avec les nouvelles versions et euh, les logiciels. Merci Meillard. Que penses-tu de l'OCT en géographie pour l'exploration de la périphérie rétinienne Les progrès de la technologie OCT permettent depuis peu, euh, par des montages et à partir d'acquisitions uniques, d'offrir des zones de balayage beaucoup plus grandes, ouvrant ainsi euh, la voie à l'OCT à grand champ et ultra grand champ. On va donc réussir maintenant à capturer la rétine périphérique jusqu'à euh, l'équateur. L'OCT en swap source et avec un champ large permet une option d'imagerie peu invasive, haute résolution et qui est prometteuse pour visualiser euh, la rétine périphérique. L'OCTA conventionnellement capture généralement des segments de petite taille, 3x3, 6x6, et plus récemment 8x8. La technologie euh, source associée aux euh, appareils d'OCTA permet que Plexelite d'aller jouer avec des champs d'acquisition de 15x15, avec des montages de 5 images, et là encore le Canon permet lui d'avoir des champs de 23x20 et avec une... Mosaïque, On peut aller jusqu'à 31 par 27 mm, ce qui permet de visualiser en OCTA jusqu'aux euh, vortiqueuses. D'autant plus que certaines études récentes confirment et vont encore confirmer que l'OCTA en périphérie n'est pas inférieur à l'angiographie à la fluorescine pour détecter les néovaisseaux compliquant les, la rétinopathie diabétique et serait euh, même plus sensible que les euh, appareils de rétinophoto couleur ou examen du fond d'œil. En conclusion, oui, le remplacement euh, sera possible de l'angiographie à la fluorocéine dans les indications vasculaires, à savoir diabète et occlusion, euh, avec bien évidemment l'amélioration des technologies actuelles. Il est souvent difficile de prédire l'avenir, mais quel est selon toi l'avenir de l'imagerie rétinienne donc, concernant l'imagerie, l'imagerie et l'intelligence artificielle, l'imagerie du futur, ce qui existe aujourd'hui comme solution en France sont des logiciels permettant de détecter la présence ou non sur la rétinophoto du diabète, de la maculopathie liée à l'âge, du glaucome. L'étape suivante, bah, ça sera surtout l'amélioration et la commercialisation de ces outils d'IA associés à l'OCT et à l'OCT en géographie pour le diagnostic et la prise en charge des pathologies. On a aujourd'hui le Retinsight, qui est un logiciel IA qui pourra être intégré sur les OCT Heidelberg et monitorer la présence de fluides. Concernant les pathologies, là encore, rétiniennes comme la DMLA, la société Notal, elle, a développé un algorithme avec une extrêmement bonne sensibilité et spécificité pour détecter les signes exudatifs comparativement à des rétinologues. Elle commercialise aussi en parallèle un appareil OCD portable permettant un suivi à domicile qui, couplé à l'IA, permet de surveiller quotidiennement un patient et de l'adresser à l'ophtalmologie si nécessaire. Donc l'IA arrive aussi à être prédictif du nombre d'injections nécessaires euh, la première année euh, d'un patient suivi pour une DMLA accidative et aussi prédictif de euh, l'intervalle des injections pour un suivi en tritaine externe. DeepMind, qui est, euh, est effectivement un programme de Google, promet de pouvoir diagnostiquer dans le futur très proche n'importe quelle pathologie du fond d'œil si au moins 5 cas sont décrits dans la littérature. Donc en effet, l'IA commence à intégrer et intégrera probablement très prochainement nos appareils d'imagerie et nos logiciels médicaux afin de nous aider dans la prise en charge. L'étape suivante sera de faire travailler l'IA sur le plan multimodal, rétinophoto, OCT, acuité visuel, paramètres cliniques, afin de gagner en fiabilité et en efficacité et consacrer finalement plus de temps aux patients, à des cas plus sévères. Merci Meyer de cette mise au
1: point sur l'imagerie rétinienne, c'était passionnant. Merci beaucoup Meyer pour ton accueil ici à Noisy-le-Grand. Nous aurons le plaisir de te retrouver à la journée Macula, le jeudi 29 juin en distanciel et le vendredi 30 juin en présentiel à l'hôtel Pullman à Paris. C'est une session qui est présidée par le professeur Souyed. Nous serons ravis de te retrouver à cette occasion.
0: Merci beaucoup Camille et Maxime, c'était un réel plaisir de vous avoir revus. ça faisait bien longtemps depuis les cours de DES, et Camille depuis nos pas ensemble à l'hôpital intercommunal de Créteil, et à l'occasion, n'hésitez pas, je suis toujours partant pour refaire ce genre d'expérience. Ophthalmo est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, si l'épisode vous a plu, laissez-nous un avis et partagez-le.